0: Hallo? Hallo? Ah.
1: Welcome back. Es lebt. Es lebt.
0: Chris, bist du da? Okay, zwei
1: ich Leute. Ich da. schreibe dann, schreib dann kurz mal rein in den Thread, dass es dann losgeht oder okay. dass wir anfangen. Kannst du ja, mal schreiben,
2: ja wir sind... We, we are close to a radio show.
1: <lacht> so, ich schreibe mal rein, then? we are on, weil ich sehe nämlich, wir haben zwei Listener schon. <lacht>
0: Super, also bei mir ging gerade überhaupt gar nichts mehr.
1: Ich habe es gemerkt, aber es scheint zu gehen, ähm, wenn ich das sehe, Chris hat ja schon reingeschrieben, ja, also ich denke, es geht dann.
0: Wunderbar, nach diesem etwas seltsamen Einstieg ähm, fangen wir jetzt noch ganz von vorne an, Es ist Freitagabend, 22.07 Uhr, 7. Entschuldigung, ihr hört wieder euer 49ers Fan zum Webradio, es ist die 20. Ausgabe. Kleines Mini-Jubiläum, es ist die erste Ausgabe nach dem Lockout und die erste Ausgabe der neuen Saison 2011, von der wir ja fast schon nicht mehr geglaubt haben, dass sie, dass sie kommen wird, aber ein kleines Opfer gab es, das Hall of Fame Game, aber das wollen uns alle nicht weiter wirklich stören, jetzt geht's los. Zur Ehre des Tages sind wir heute unser Stammcrew, das heißt der Starting Chris ist dieses Mal ein kleiner Chris aus der Schweiz, hallo Chris. Guten Abend. Und äh, natürlich wieder mit dabei Mori99, Rainer aus dem schönen Neckartal. Hallo Rainer. Schönen hey, guten Abend. Mein Name ist Von Mutter, besser gesagt Martin. Und äh, wir haben heute hoffentlich eine interessante Sendung für euch, die etwas chaotisch angefangen hat. Vielleicht für euch zur Erklärung. Äh, ich habe versucht, die beiden über Skype anzurufen. Bei mir passiert überhaupt nichts mehr. Chris schien es ähnlich gegangen zu sein. Äh, nach einem kleinen Reboot, der selbst bei einem Mac gelegentlich mal sein muss. <lacht> ähm. Funktioniert jetzt wunderprächtig, wir können uns hören, ihr könnt mich hören und wir können eigentlich ganz normal mit dem Programm beginnen. Und der allererste Punkt heute natürlich, das Allerwichtigste für diese Saison, das neue CBA ist in Sicht, ich glaube formal unterschrieben ist es glaube ich noch nicht und die Union ist formal auch noch nicht wieder rezertifiziert. Aber wenn man vergleicht, was alles so passiert, ist es doch ziemlich klar, dass es losgeht und ich würde sagen, wir fangen mit einer kleinen Übersicht zum Thema CBA an und äh, der Chris hat einen super Link und ich würde sagen, Chris, vielleicht führst du uns mal durch die ersten Punkte und da, wo es sich lohnt, können wir vielleicht auch darüber diskutieren, welche Implikationen das auf die Saison auf den Football oder auf die 49ers hat. Genau,
2: also ich habe im Internet mal eine Zusammenfassung gefunden von der NFLPA ähm, und die haben dann so quasi PowerPoint-Präsentationsmäßig, ich glaube, für ihre Spieler mal Erklärt, was das neue CBA so drin hat. So die einige wichtige Punkte sind, ähm, dass das Revenue System ja äh, verändert wurde. Also die Basisgröße, die für, das, äh, für die Verteilung des Geldes genommen wird, die hat, ist neu. Ähm, es ist auch neu gemacht worden, wie viel Geld das die Teams effektiv ausgeben müssen. Also der Cap Floor wurde, wurde äh, stark angehoben. Und ähm, ja, vielleicht ebenfalls, was wir jetzt in den vergangenen Tagen auch schon einige Male gehört haben, die Rookie-Salaries wurden eigentlich ja quasi festgelegt. Ähm, daneben gibt es noch verschiedentlich ähm, Neuerungen, wie dann die äh, Trainingseinheiten effektiv aussehen dürfen. Ähm, da haben sich ja die, äh, die Spieler sehr stark beschwert oder eingesetzt dafür, dass, die, dass sie weniger ähm, Padded Practices haben. Ja, das sind zumal vielleicht die wichtigsten Punkte, die, die das CBA neu,
0: neu hat. Da würde ich doch vergleichen, mal einhaken. ein wirklich sehr hoher Salary-Floor, das kann man ja schon gar nicht mehr als Floor bezeichnen, das ist ja eigentlich schon fast die Decke mehr oder weniger, da haben, glaube ich, die, die Spieler einen großen Schritt für sich nach vorne gemacht, so Teams wie letztes Jahr, die Tampa Bay Buccaneers, die irgendwie effektiv Geld von vielleicht 50 Prozent das Salary-Cap ausgegeben haben oder auch Teams, die zwar eine sehr hohe Cap-Belastung hatten, aber nicht viel Geld bezahlt haben im Endeffekt, weil das irgendwo anders gebunden hat. Was glaubt ihr, welche Auswirkungen hat das auf die Liga, dass äh, die Teams jetzt mehr ausgeben müssen? Rainer, was glaubst du, hat das, das irgendwie wirklich Implikationen, da gibt es einfach schlichtweg nur mehr Geld?
1: Also ich denke einfach, dass es erstmal schlicht und ergreifend mehr Geld gibt, einfach. Das ist Fakt, ganz einfach. Ähm, ich denke auch, dass die die Unterschiede zwischen dem, dass manche Teams eben wirklich sehr, sehr geringe Gehälter zahlen und damit irgendwo äh, über die Runden kommen, dass das halt vorbei ist. Die Teams müssen mehr zahlen. Äh, für 2011 und 2012 haben sie ein Cash Spending von 99 Prozent des Caps. Das ist quasi gleich 100. Und dann soll das runterfallen auf nur 95 Prozent. Und damit sind halt die Teams gezwungen, einfach das Geld für ihre Spieler auch wirklich auszugeben. Das kommt den Spielern zugute. Und das kann insgesamt, denke ich, auch ein bisschen, ja, unter Umständen wirklich auch dazu führen, dass das Ganze ein bisschen ähm, nivelliert wird von den Spielern her. Weil Teams müssen einfach mehr ausgeben und sind dann vielleicht auch bereit, ähm, vielleicht auch bei manchen Spielern mitzubieten, wo sie vorher gesagt haben, nee, ähm, da halten wir uns zurück, wir bleiben lieber drunter. Und jetzt müssen sie mitbieten, ob da schon unbedingt so die Anzeichen zu sehen sind bei manchen Teams, das weiß ich nicht, ob das darauf zurückzuführen ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es einfach dazu führt, dass vielleicht auch Teams, die bisher einfach ein bisschen in Anführungszeichen billig waren, einfach auch vielleicht mal teurere Spieler holen, weil sie einfach so viel ausgeben müssen. Und das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Oder dass es sich einfach auf die Spieler besser verteilt und die einzelnen Spieler insgesamt mehr bekommen. Auch das wäre aus Spielersicht sicherlich nichts Verkehrtes.
0: Wobei, es würde ja eigentlich bedeuten, dass tatsächlich die Liga ausgeglichener wird. Das heißt, jedes Team selber, oder es wird nicht mehr vielleicht die super Spitzenteams geben, mit Stars gepickt ohne Ende, sondern jedes Team, weil es das Geld ausgeben muss, kann sich versuchen, auf der einen oder anderen Position mit einer extrem ähm, guten Verstärkung äh, selbst zu helfen. Ich glaube, es kann nicht äh, Ziel der Liga sein, dass die Spieler im Mittelfeld deutlich mehr Geld verdienen, weil das natürlich das gesamte Marktgefüge, das ganze Geldgefüge noch weiter nach oben treiben wird. Und es kann natürlich sein, dass wirklich einige Stars wirklich gut verdienen werden damit, und die Teams auch die gezielt, wie gesagt, das haben wollen. Was auf der einen Seite bedeutet, dass, dass die Teams oder einige Teams geschwächt wird und andere Teams deutlich nach oben gestiegen, äh, deutlich besser werden, das heißt im, in Summe, im Mittel ist die Qualität die gleiche, nur sie ist auf mehr Teams oder sollte auf mehr Teams ähm, verteilt sein und äh, es liegt eigentlich noch mehr, ähm, wir sagen mehr Spannung in die Free Agency, weil durchaus mehr als vielleicht zwei oder drei Teams bereit sind, auf den einen oder anderen Topstar zu bieten, weil sie okay. schlichtweg das Geld ausgeben müssen und äh, ich hoffe oder hoffe mir dadurch, dass, dass es irgendwie äh, zumindest jedes Jahr mehr Teams gibt, die an der Spitze jetzt mitspielen, dass es noch spannender wird. Das ist natürlich für das eigene Lieblingsteam äh, nicht ganz so toll, wenn es mit mehr kämpfen muss, aber im Endeffekt für die Spannung der Liga halte ich es auch durchaus für, für positiv, dass, dass die Teams eigentlich ähm, gezwungen werden, sich mit besseren Spielern auszurüsten. Chris?
2: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Es ist, äh, denke ich, schon so, dass Gewisse Teams, die jetzt einfach vielleicht gesagt haben, ja, jetzt äh, wir, sind, wir bauen unser Team nur über die Draft auf oder ähm, wurden jetzt da irgendwie nicht groß Free Agents, die werden vielleicht jetzt plötzlich auch mehr im Free Agent Markt drin sein, weil sie einfach vielleicht sagen, okay, wir müssen äh, das da noch irgendwie halt etwas mehr Geld ausgeben. Es ist äh, interessant. Ich meine, die Buccaneers letztes Jahr, die waren eine sehr, sehr gute Mannschaft, ähm, und waren sehr günstig, also oder hatten sehr wenig äh, Salaries ausbezahlt. Ich denke, das Wichtigste an dem, dass äh, halt jetzt auch dieses, diese, dieses Geld, was dieser Salary Floor, wie das, glaube ich, Diablo auch richtig äh, erwähnt im, im Live-Thread, ähm, ist, das, äh, dass der Floor effektiv ausbezahlt werden muss. Also wirklich als Cash ausbezahlt und nicht mit irgendwelchen Bonusrechnungen ich mag mich erinnern, vor, vor irgendwie etwa vier Jahren oder so war mal Donald Strickland der teuerste Spieler der 49ers, wenn es nach der Cap-Number ging, weil er einfach einen riesen Bonus irgendwie in einem Vertrag gekriegt hatte, den er eh nie ähm, holen würd, würde. Und so kamen auch kam nach die 49ers äh, über diesen Cap-Floor irgendetwas. Und äh, ja, das ist jetzt vielleicht für die Spieler weg. gut, sie, sie wissen, wie viel Geld sie bekommen. Ich glaube, es war auch ein wichtiger Punkt darin, dass die äh, Spieler schlussendlich das CBA auch angenommen haben, weil es ging ja auch immer da, darum, dass die Spieler sagten: Ja, wir werden da irgendwie getäuscht mit diesen. Äh, wir sollten zwar, glaub, sollten glaube glaub ich zwar 55 aller Revenues bekommen, haben aber effektiv durch solche Bonuszahlungen, die eingerechnet wurden, habe ich etwa 46 bekommen. Also das war auch so im alten CBA gab ich etwas eine ungünstige Konstellation. Jetzt ist klar, wie viel Geld ausgegeben werden muss, und die Liga wird damit, damit sicherlich nicht uninteressanter, das würde ich mal sagen.
0: Die Frage ist jetzt natürlich, was haben die Owner dadurch gewonnen? Wenn sie jetzt effektiv mehr Geld ausgeben als früher, weil sie früher ihre Cap durch buchhalterische Tricks aufgefüllt haben, würde es ja eigentlich rein Cash out, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, bedeuten, dass sie mehr ausgeben müssten als früher das ist ja natürlich auch schon, äh, wie soll ich sagen, etwas merkwürdige Situation. Also da frage ich mich jetzt ein Stück weit, äh, was es finanziell für die ähm, Owners gebracht hat.
1: Also was, was zumindest zu lesen war, ist ja das, dass durch diese Art und Weise der Verteilung, wie die Gelder verteilt werden jetzt, die Owner wollten ja ursprünglich, muss man ja auch dazu sagen, wollten ja ursprünglich erstmal eine, eine Milliarde oben runternehmen, genau. die sie erstmal für sich haben und dann den Rest verteilen. Das haben sie ja nicht ganz geschafft, also am Schluss sind es ungefähr 200 Millionen jetzt im Moment pro Jahr. Das wird allerdings ansteigen, das heißt sie werden in der Zukunft pro Jahr gegenüber dem jetzigen CBA mehr an Plus machen, gegenüber der Situation vorher. Das ist schon mal ein Punkt, wodurch einiges auf jeden Fall schon mal finanziert werden kann. Und ich denke, dass es insgesamt nicht die Owner so belasten wird, dass sie am Schluss schlechter dastehen. Weil ich glaube, dann hätten sie, den, also wirklich effektiv schlechter dastehen, dann hätten sie, glaube ich, dem Deal nicht zugestimmt. Ganz egal, was sonst gewesen wäre. Ich denke, dass die ganz gut damit zurande kommen können. Und wie gesagt, das, was sie jetzt einsparen im Moment gegenüber dem, was eigentlich vorher so ähm, angedacht war oder was vorher in der Verteilung drin war, wenn das eben ansteigt, da haben sie die nächsten zehn Jahre dann doch ein bisschen eine Summe zusammen und wenn sie das eben dann wirklich ausgeben müssen, dann ist das ja... Ähm, Geld, das auf der anderen Seite wieder reinkommt. Dazu muss man ja sagen, dass sowas wie likely to earn bonuses zum Beispiel, von denen auch Diabolo geschrieben hat, ja Bonuszahlungen waren, die so reingeschrieben wurden, die dann aber nicht eben garantiert waren. Und das ist jetzt halt einfach nur garantiert. Und das war bei vielen Spielern auch häufig so, dass die das auch erreicht haben. Da war das halt relativ schnell der Fall, dann haben sie das Geld bekommen. Jetzt ist es nur so, dass das eben garantiert ist. Das heißt ja jetzt nicht, dass die ganzen Bonuses und alles, was sonst eben vorher ähm, mit reingezählt hat, damit du diesen Cap Floor erreichst, dass das alles Geld war, das die Owner nie gezahlt haben. So ist es ja auch nicht. Das war einfach nur Geld, was nicht garantiert war. Jetzt ist es garantiert, von daher sehe ich auch den Unterschied nicht so dramatisch, glaube ich, wie, wie wenn man das einfach nur so betrachtet, was haben wir bisher als Salary vorgehabt und jetzt müssen wir da hoch und das ist so eine Riesensumme. Ich denke, dass die Owner schon ganz gut mit der Gesamtsituation fahren können.
0: Mit der Gesamtsituation wenn unzufrieden.
1: <lacht> ja, Wenn ich es mit meinem äh, Pfeil
2: da richtig entnehme, ist glaube ich auch, ich habe so eine Zahl im Kopf, dass irgendwie 56 im alten CBA theoretisch den Spielern zugeblossen wären. Und jetzt sind das, glaube ich, irgendwie nur noch 58,5 Aber eben halt in äh, garantiert ausbezahlten Geldern, also nicht mehr irgendwie, dass sie da ähm, mit diesen mit diesen eben Tricks irgendwie arbeiten
1: können.
0: Ja. Ich bin also wirklich gespannt, ob sich das für die ONA langfristig rechnen wird. Aber es muss es ja, weil sie haben es im Endeffekt unterschrieben. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass sie irgendwie schlechter darstellen. Wahrscheinlich wird man sowieso im Endeffekt nie hundertprozentig durchdringen, wo sie jetzt durch welchen Trick wie viel Geld sparen. Und dadurch, dass das 31 zu 0 ausgegangen ist, also dass auch die wirklich Small-Market-Teams wie die Jaguars und die Bengals und wahrscheinlich auch die 49ers, zugestimmt haben, auch durch das neue Revenue-Splitting mit den reichen Teams, muss es den Ownern in Summe irgendwas gebracht haben. Und davon gehe ich jetzt mal fest aus. Und ich hoffe, dass wir jetzt wirklich zehn Jahre Ruhe haben. Wobei, wir müssten zehn Jahre Ruhe haben, weil, das man, weil man das Ganze nicht kündigen kann. Und dass sich der, der, die NFL in eine gute ähm, Richtung entwickelt. Was ich für mich persönlich als ein absolutes Highlight äh, sehe, ist die Rookie-Wage-Scale. Ähm, ich glaube, sowohl für die Teams als auch für die Veteranen ist es genau das Richtige. Die Rookies klar, sie kriegen weniger Geld als vorher. Aber ähm, ich glaube, für die meisten hat es durchaus auch Vorteile, dass sie halt nicht in den Holdout gehen, dass sie von Anfang an wirklich auch Leiste, gefordert sind, Leistungen zu bringen, um äh, mit ihrem zweiten Vertrag dann wirklich das Geld zu kriegen, was sie quasi vorher nicht bekommen haben, weil sie dann Veteranen sind. Und das ist absolut notwendig gewesen. Und man hatte auch durchaus den Eindruck, also ich fand den dass es nie in Frage stand, dass es einen rookie wage scale gibt. Die Frage ist nur, in welcher Form kommt er. Und wie man jetzt auch sieht, ist es scheint relativ problemlos möglich sein, hohe First-Round-Picks zu sein. Ich weiß gar nicht, ob Cam Newton inzwischen unterschrieben hat, das habe ich gar nicht mitgerichtet. Ich glaube, der fehlt nee, noch.
1: Was. noch nicht, aber er ist wohl dicht dran.
0: Von Miller hat schon und Eldon Smith. auch. Ja, Alan Smith ist ja auch vorgestern, glaube ich, schon gesigned worden. Also das mhm. läuft relativ gut und das ist für mich jetzt persönlich eins der absoluten Highlights, dass das eingefügt wurde.
1: Denke ich auch. Also gerade der. Es ist im Prinzip durch das neue CBA schon so weit vorgegeben, was die einzelnen Picks kriegen können, dass der Verhandlungsspielraum relativ gering ist. Ähm, von daher gibt es eigentlich keinen großartigen Grund, in einen Holdout zu gehen und und irgendwas rauspressen zu wollen aus den aus den aus den Teams, sondern man hat den Rahmen, der vorgegeben ist, der gesteckt ist. Und ähm, wenn ich mir angucke, der, der Drittrunden-Pick habe ich gerade vor mir, irgendwie mit Marcel Darius, De der hat komplett garantiert einen Deal von 20,4 Millionen unterschrieben. Und letztes Jahr, Gerald McCoy als, Dritt, als dritter Pick hatte garantierte 35 Millionen. Ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, der arme Mensch hat ähm, 14,6 Millionen weniger bekommen, aber ich glaube mit 20,4 über vier Jahre kann man auch noch ganz gut leben. Und sie ich vielleicht auch mal eine warme Mahlzeit am Tag äh, leisten. Ähm, also von daher, natürlich ist es im Vergleich zu dem vorher natürlich ein Riesenunterschied. Klar, also reden wir nicht drum herum. Allerdings, wenn du auf der anderen Seite guckst, was dann eben in der zweiten, dritten, vierten, fünften und so weiter in den Runden passiert ist, dass dort die Spieler über ihre vier Jahre, die sie an Vertrag haben, mehr bekommen als vorher weil eben zum Beispiel grundlegend gesagt wurde, es gibt diese Saison 55.000 Dollar pro Jahr mehr für jeden. Von ein, Einfach von vornherein 55.000 Dollar mehr. Und dann soll dieses Minimum oder da soll diese Steigerung, wenn ich es richtig gelesen habe, in den nächsten Jahren jeweils 15.000 Dollar pro Jahr betragen. Und damit hat man letztendlich, denke ich mal, etwas erreicht, was von was schon seit langem anstand eigentlich. Nämlich das, dass die an der Spitze, etwas gekappt werden, das Geld verteilt wird auf die anderen Rookies, sodass man die ein bisschen anhebt und trotzdem noch genügend Geld übrig bleibt, um für die Veteranen ordentlich Geld dazu zu haben, sodass man die gemäß ihrer Leistungen, die sie schon bewiesen haben, eben auch tatsächlich ähm, bezahlen kann. Und ich denke, da ist das Ganze in eine wirklich sehr, sehr richtige Richtung gegangen und ich persönlich finde auch, das ist wirklich mit das absolute Highlight, dass das geglückt ist. Dieses System, von wegen, dass hier das alles so knapp vorgegeben ist, hat halt dazu geführt, dass du dann halt innerhalb von einem Tag oder ein, zwei Tagen waren die Rookies unter Vertrag. Und das ist doch eine gute Sache. Und ich denke, das kommt letztendlich auch den Rookies zugute, wenn sie von Anfang an im Camp dabei sein können und nicht wegen irgendeines blöden Holdouts draußen bleiben. Kann man natürlich sagen, sind sie selber schuld. Ähm, wenn sie da ein Holdout gemacht haben in den letzten Jahren, aber trotzdem, ich denke, es kommt ihnen zugute. Manchmal muss man ja auch zu seinem Glück gezwungen werden. Ich denke auch, dass die, ähm, dieses Rookie Compensation
2: System sicherlich auch für die Spieler daher einen, einen Vorteil hat, dass man vielleicht einem Spieler, der vielleicht jetzt nicht von Beginn weg ähm, Top-Leistungen erbringt, durch das, dass man weniger Geld zahlt, einfach mehr Zeit gibt. Also ein, ein Spieler, der vielleicht noch ein, bisschen, ein paar Anpassungsschwierigkeiten hat, aber viel Potenzial, wird vermutlich mehr Zeit bekommen, wenn man ihm nicht irgendwelche 50 Millionen bezahlen muss, sondern nur, sagen wir, 25 Millionen, ähm, einfach, weil einfach das, das, ja, das Geld dann für einen Veteran da ist, den man noch als, als ähm, Reserve verpflichten kann und so weiter. Also ich denke, das kommt sicherlich auch den Rookies auf dem Feld dann zugute.
0: Eine Regel, die sich mir persönlich noch nicht so hundertprozentig erschlossen hat, ist, das mit den ähm, äh, durchschnittlichen Cash Spendings, dass irgendwie 95% und äh, 89%, wo, aber ein Team muss irgendwie 99% ausgeben. Also da bin ich persönlich jetzt noch nicht so ganz durchgekommen. Ich weiß nicht, ob das von einer von euch so richtig durchdacht hat, wie sich das entwickelt, äh, dieses äh, das Verhältnis, dass das dass äh, Einstand äh, doch einige Teams theoretisch 89% des Salary Cap nur ausnutzen müssten, aber trotzdem fast 100% ausgezahlt wird. Irgendwo rechnet es für mich nicht oder ich habe es auch einfach missverstanden. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Okay, ja, das ist <lacht> Leute, das 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 eine gute Frage. Okay, wunderbar. Vielleicht wird sich das dann noch aufklären. Also tut mir leid, Leute. Vielleicht hat einer von euch auch das noch identifiziert. Das Zweite, was, was Plammer50 gerade gefragt hat, was mit dem Signing-Bonus passiert. Auch da muss ich gestehen, habe ich noch nicht wirklich was gefunden, wie man das sieht. Oder ob ein Signing-Bonus schlichtweg nur garantiertes Geld ist, was verteilt ist auf die nächsten Jahre. Oder so behandelt wird. Keine Ahnung. Also da muss ich sagen habe ich auch noch nichts wirklich gefunden. Hat irgendeiner von euch da was gesehen?
1: Nee, nichts konkretes dazu gelesen. Wirklich nicht.
2: Kann ich jetzt so auch nicht sagen. Ich denke ich denk aber, das ist ja guaranteed money und das müsste dann in die eigentlich in diese ganze Cap äh, doch reingehören, weil dort ja eigentlich alles Geld drin ist, das, was garantiert ist. Also.
0: Wahrscheinlich, ich meine, es gibt, du hast recht, es gibt Geld, was draußen ist, es zählt in dem Moment gegen die Cap signing Bonus. Wahrscheinlich kann man ihn nicht mehr über 20 Jahre so prorated, ne? dass du, was weiß ich, den über 50, Millionen, also einmal zahlt und dann ewig gegen die Cap zählen. Das wahrscheinlich zählt er dann in die Cap, wie er jetzt wie er bezahlt wird. Wäre jetzt meine Vermutung, aber gelesen habe ich das tatsächlich auch nirgendwo richtig. Ja. Müsste
2: man das ganze CBA halt mal durchlesen? Genau. Wer, Wer macht Lust das zum
0: nächsten Mal? Sagen <lacht> du, oder? Hier Als Student hast du doch am meisten Zeit von uns.
2: Jo so sieht's aus. <lacht> genau. <lacht> das siehst du? Das gebe ich ja zu. Aber <lacht> gehen wir weiter. Ähm, was ich noch sagen wollte ist ja, es gibt da noch vielleicht im Rookie Compensation äh, System gibt es noch die Möglichkeit des ähm, fünften Jahres für die First Round Picks. Und da ist vielleicht noch ein bisschen äh, interessant, wie sich das dann errechnet. Also die Teams haben die Möglichkeit, ähm, nach der dritten Saison des Spielers zu sagen, dass man eine Option fürs fünfte Jahr wahrnehmen will und die ersten 10 Picks die kriegen das so errechnet dass man den äh, Durchschnitt der, des Salärs der 10 bestbezahlten Spieler auf dieser Position bekommt. bei den Picks 11 bis 32 äh, sind es dann die ist es der Durchschnitt der Sch Saläre der Sch von ähm, vom Drittbesten bis zum 25-besten Spieler auf seiner Position, also,
0: also ich das ist gespannt, einfach wie viele Teams das wirklich ziehen. Im Endeffekt, ja. was ja auch kommt, dass ich über die Verträge glaube ich erst ab dem oder nach dem dritten Jahr weiter verhandeln oder neu verhandeln kann. Also sowohl von Teams als auch von Spielerseiten, dass drei Jahre irgendwie so eine Art Friedenspflicht herrscht. Also das
1: ist das ist, ist auch <lacht> möglich. Das ist auch was, was jetzt. Ähm, die Sache mit dem fünften Jahr ein bisschen unkalkulierbar macht, weil du halt nicht weißt, was in der Zeit dann alles so passiert ähm, und wie hoch das geht und wenn du jetzt halt, ich weiß nicht genau, auf welches Jahr das dann bezogen ist, ist das das, was am Ende des, was im vierten Jahr sozusagen auf den auf den ähm, für die für die zehn zum Beispiel, zehn Bestbezahlten auf der Position bezahlt wird oder ist es dann in der Saison, in der es tatsächlich dann dazu kommt, in der du selber deinen fünften Deine, deine fünfte Saison hast ähm, da müssen wir nochmal nachgucken aber es ist ein bisschen schwierig zu kalkulieren glaube ich für die Spieler für die Teams weil du weil du halt wenn du nach drei Jahren das entscheiden musst im Prinzip auch dran gebunden bist also wenn du das entscheidest also die fünfte, das fünfte Jahr haben willst äh, für die dann hast du natürlich jetzt wieder der, den Punkt, was passiert, wenn in der nächsten Saison das Gehalt gerade von denen auf der Position, weil irgendein Albert Hainsworth zum Beispiel herkommt und ganz dicken Vertrag absandt, plötzlich eben ein ganzes Stück nach oben springt. Ich denke, dass an der Stelle ein bisschen ähm, schwieriger könnt, werden könnte, das ein bisschen einzuschätzen, wie hoch das es da geht. Aber wie gesagt, ich habe noch nichts genau darüber gelesen, ähm, auf der Basis von welcher Saison das dann gerechnet wird. Da müsste ich auch erstmal gucken, ob es da noch Informationen dazu gibt. Ich habe jetzt da
2: eben im, im Fall der NFLPA gesehen. Also irgendwie müsste das beinahe von, vom aktuellen Jahr aus gesehen sein, weil sie haben da geschrieben: um, As a quarterback, the first pick in the 2011 draft may earn uh, 22,03 million over four years, plus an option year salary of 14,3 millions. Also das, äh, der, der Betrag, den er im äh, 2000 und, also da er im fünften Jahr bekommt, ist eigentlich schon beinahe klar. Wobei, sie schreiben da noch ähm, bei, einem fünfprozentigen, äh, bei einem fünfprozentigen Wachstumsrate. Ist also immer noch nicht ganz klar, muss ich sagen.
0: Ja also es wird noch einige Zeit, glaube ich, ins Land gehen bis äh, alle von uns das richtig durchdrungen haben. Wir können nur hoffen, dass die ähm, Cap-Manager der NFL das richtig durchdrungen haben. Für die wäre das schon ein bisschen blöd, wenn sie nicht genau wüssten, was sie in Zukunft tun werden. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der eine oder andere in so ein, zwei Jahren feststellt, dass er vielleicht doch nicht den glücklichsten Move oder den glücklichsten Vertrag abgeschlossen hat. Äh, man muss, das muss ich wahrscheinlich alles einspielen. Was bei mir noch sehr positiv eigentlich, ich glaube, es ist überhaupt, dass die Anwälte sich nicht durchgesetzt haben, also dass die NFL weiter existieren wird, wie wir sie bisher gekannt haben, sprich es gibt eine Draft, es gibt eine Free Agency, es gibt Beschränkungen im Player Movement, es gibt eine Franchise Tag. also alles das, was eigentlich die Liga zu dem gemacht hat, vom Regelwerk her, wie sie jetzt ist, ist erhalten geblieben und wir haben nicht eine Major League Baseball Version oder vielleicht noch schlimmer, wo wirklich gemacht werden kann, was es in irgendeiner Form will und das war ja lange Zeit nicht klar, weil die ganzen Geschichten ja auch vor Gericht gegangen sind. Aber Man hatte ja auch da wieder den Eindruck, dass die Gerichte durchaus Signale gegeben haben, dass die Lösung, die kommt, nicht unbedingt einen Sieger hervorbringen wird. Was jetzt aber tatsächlich den Anlass gegeben hat, dass es dann vor sechs und acht Wochen war es, wirklich so konkret losgegangen ist mit der Handlung, das habe ich jetzt auch nicht wirklich durchdrungen, ob da Smith und Goddell sich einfach mal zusammengetan haben und gesagt, jetzt erst recht oder so ähnlich. Vielleicht kommt das ja noch mal näher raus. Aber ich bin natürlich total froh, dass die NFL weiter existiert, wie sie ist. Dass es eine Jahresliga geworden ist mit Draft, mit Free Agency oder geblieben ist mit Camps und so weiter, dass man also immer was von seinem Lieblingssport hat.
1: Also nochmal kurz vielleicht zurück zu diesem Cash Spending mit diesen 95 oder 99 Prozent. Wenn ich mir das richtig angucke, gerade bei dem, und dem Chris vorhin gesprochen hatte, die 99% Prozent gelten ja für die Jahre 2011, 2012 ligaweit. Das heißt, insgesamt muss in der Liga eben 99% Prozent des Salary Caps gezahlt werden. Mhm. Danach von 2013 bis 2016 und für die Zeit von 2017 bis 2020, über die jeweils vier Jahre, müssen es ligaweit 95% sein. Das heißt, auch im Schnitt eben über die vier Jahre. Und wenn da das Cap eben ansteigt, und am Anfang bin ich drunter, muss ich am Anfang halt drüber oder umgekehrt. Und das Ligaarbeit. Und für dieselben Zeitspannen von 2013 bis 2016, beziehungsweise von 2017 bis 2020, muss jedes Team mindestens 89 Prozent des Caps für Cash Spending aufwenden. Könnte also auch mal bei 85% liegen noch, liegt dann aber irgendwann mal halt bei 94% in einem anderen Jahr, wenn die anderen beiden Jahre genau die 89% sind. Was mir allerdings ganz ehrlich noch nicht wirklich klar ist, ist das, wie das ligaweit auf 95% kommen soll, wenn ein einzelnes Team unter Umständen sagt, wir gehen nur auf die 89%. Also ob da die Owner irgendeine Regelung gefunden haben, wie sie das hinkriegen und das ausgleichen, ähm, da wäre ich auch sehr gespannt drauf, wenn da jemand irgendwie eine Information hätte, weil wenn das ligaweit 95% sein sollen und fürs Team mindestens 89%, dann könnte es natürlich schon interessant werden. Ja,
0: die Mathematik ist auch so ein bisschen gegenein, ne? irgendwie stimmt nicht so ganz.
1: Naja, das passt ja schon, aber wie gesagt, nur wenn du das ganze liga weit eben machst. Das heißt, wenn irgendein Team halt da ist, wenn du im, im Schnitt, sagen wir mal, die 95 Prozent brauchst und ein Team kommt her und sagt, ähm, ja, wir geben nur 90 Prozent aus, dann müsste ein anderes Team sozusagen die 100 Prozent ausgeben. Genau, aber stell dir 20 Teams geben es 89
0: aus, dann kannst du es mathematisch gar nicht mehr lösen, das Problem. Dann
1: wird schon wieder schwierig. Und genau das ist so eine Frage, wie dann die Regelung ist. Nach dem Motto, darf ein Team dann, wenn sich das andeutet, dass das runtergeht, gibt's dann eine Regelung, dass die hoch müssen, damit das Ziel insgesamt eingehalten werden kann. Das ist zum Beispiel was, wo ich noch gar nichts dazu gelesen habe, wie sowas aussehen sollte. Aber vielleicht kommt das eben auch erst in den Jahren so langsam zum Tragen, wenn es dann drauf ankommt. Da haben wir ja noch ein bisschen Ruhe dann.
0: Das hoffe ich mal. <lacht> ja. Sonst noch irgendwas Spannendes zum CBA, was wir der Welt verkünden möchten?
2: Ähm, ja, vielleicht schon. Ähm, die, es gab ja mal ganz kurz und den Spruch fand ich von einem irgendeinem Reporter ganz gut, dass die Spieler irgendwie irgendwann nur noch einen brauchen, der für sie spielt. Ähm, es gibt da diese, dieses, äh, diese Diskussion, wie viele Trainingseinheiten effektiv pro, äh, in welcher Zeit angesetzt werden dürfen. Ähm, das, das, äh, die Zusammenfassung, die wir hier haben, die können wir danach nachher auch noch ins, äh, im, auf dem Forum äh, aufschalten. Ähm, was man vielleicht hierzu sagen kann, ist, es gibt nur neun Wochen Off-Season-Workouts. Also in einer neunwöchigen Zeit gibt es äh, Workouts. Ähm, die Coaches und die Teams können bestraft werden, wenn sie, irgendwo, wenn sie gegen das verstoßen. Ähm, die Minicamps, die sind so Limitiert, dass sie ähm, am Montag wird nicht trainiert, sondern nur physicals. Dann normale Trainingseinheiten von, äh, von Dienstag bis Donnerstag und Freitag haben die Spieler frei. Das ist schon mal fest vorgegeben. Ähm, und man darf höchstens dreieinhalb Stunden pro Tag auf dem Feld sein.
0: Super, und dafür kostet man noch eine 55.000 Dollar Minimum Gehaltserhöhung. Genau. <lacht> ähm,
2: das Training, also Practice wird da immer als äh, Training mit Pads, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, gemeint, das darf pro Tag nur zweieinhalb Stunden dauern und dass die zweite Training sein hat, also die recht, restliche Stunde, ist dann nur noch Walkthrough, also nicht mehr richtig, richtig Voll, Vollgas-Training. In der Preseason ist das dann äh, so, dass die ähm, Veterans frühestens 15 Tage vor dem ersten Preseason Game einrücken dürfen. Also man darf sie gar nicht, nicht früher aufbieten. Und ähm, am ersten Tag darf es nur Physicals geben, also die Tests, ob die Spieler auch fit ankommen und Meetings. Am zweiten und dritten Tag gibt es keinen, keine Pads und kein äh, No-Contact. Und dann gibt es nur pro Tag ein dreistündiges Training mit äh, Pads und die vierte Stunde die ist dann nur Walkthrough und dann kommt wirklich das, was ich sehr speziell finde, das ist die Regular Season und die Post Season. Ähm, nur es darf maximal in der ganzen Regular Season 11, äh nein, 14 äh, Padded Practices geben wovon elf davon schon in den ersten elf Wochen sein müssen. Und in einer Woche kann man zwei Pad Practices abhalten. All diese Einheiten sind auf drei Stunden limitiert. Und ähm, bei, in der Postseason darf man ein, eine Trainingseinheit pro Woche machen mit Pads. Und, wie gesagt, man kriegt auch noch 55.000 Dollar mehr, dass man in der Bi-Week effektiv fünf aufeinanderfolgende Tage frei hat.
0: Ich finde das so. toll.
2: Schönes verlängertes Wochenende. Jo.
1: Ja, aber auf der einen Seite, ich denke mal, ähm, Klar, du hast als Coach dann etwas weniger Zeit, das zu machen, was du eigentlich mit den Spielern machen willst im Training und allem drum und dran. Aber es könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein, um die Spieler einfach auch vielleicht länger frisch zu erhalten und länger gesund zu halten. Und davon würde, glaube ich, die, die NFL insgesamt dann profitieren wieder wenn die Spieler nicht so nicht so häufig verletzt werden, weil sie auch im Training schon eine höhere Belastung haben. Wenn da die Belastung reduziert wird und sie hoffentlich dann auch, muss man natürlich auch dazu sagen, trotzdem noch so in Form sind, dass sie dann beim Spiel nicht gleich eine mitbekommen, die dann gleich so übel ist, dann denke ich mal, könnte es durchaus dazu führen, dass die Spieler insgesamt in ihrer Karriere vielleicht länger ihre Leistungen bringen können als bisher. Von daher sehe ich es aus der Seite, von der Seite her gar nicht mal so negativ. Wobei es vielleicht auch ein bisschen das sein kann, dass
2: es möglicherweise mehr Verletzungen gibt, weil die Spieler sich die Hits gar nicht so gewöhnt sind. Also das, ähm, das kann ich mir auch noch vorstellen, dass dann plötzlich irgendwie die Hits sehr überraschend kommen, weil vielleicht im Training ja so oder so schon ähm, ein äh, geschickter Spieler, der jetzt vielleicht nicht gerade James Harrison heißt, ähm, nicht voll durchhittet oder so, ähm, und dann kommt der äh, volle Hit im, im Spiel. Und wenn du dann irgendwie am Montag das letzte Mal gehittet wurdest, ich weiß nicht, ob du da noch so aufmerksam bist. Ich weiß es nicht. Also ich spiele selber ja nicht Fußball, aber ein Kollege von mir hat auch gesagt, der findet das eher speziell. Also.
0: also ich muss schon sagen, nachdem sich die NFL ja sehr viel lustig macht über die Baseballspiele, die wir beim Regen nicht äh, spielen, glaube ich schon, dass äh, sich die NFL jetzt mal einige äh, Kommentare in Zukunft anhören wird ob da doch nicht allzu großen Arbeitsbelastung, wenn man das über das Jahr sieht, als NSL Spieler, Klar, es ist eine total harte Sportart, Gesundheit geht drauf, aber ähm, es ist schon teilweise arg wenig, was dort gemacht wird. Und äh, ich kann der Christus nur zustimmen, das kann auch ein Stück weit nach hinten losgehen, wenn man nämlich nicht ausreichend durchtrainiert ist oder äh, wenn Spieler meinen, sie schaffen zu Hause ihre Workouts und äh, sie dann vielleicht doch nicht ganz so körperlich auf dem Damm sind, wie das sein sollte.
2: vielleicht als allerletztes äh, noch vom neuen CBA. Äh, da wird sich James Harrison, der vorhin genannte, auch freuen. Ähm, bisher war es ja so, dass Ro äh, Roger Goodell eigentlich bei irgendwelchen Strafen, auch wegen äh, Missconduct und, oder so, das letzte Wort hatte. Und neu soll es ein ähm, dreiköpfiges Appeals-Panel geben, bei dem äh, ein, ein, mindestens ein ehemaliger Richter Dabei ist. Also, die Spieler sollen eine Möglichkeit kriegen, gegen irgendwelche ähm, Suspendierungen auch vorgehen zu können. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil dann wird wirklich noch was äh, unabhängig, sage ich jetzt mal, angeschaut und es gibt dann auch so ein bisschen eine, eine, ja, quasi Rechtssicherheit in dem ganzen System.
0: Sind wir alle gespannt. Genau. Gut. Falls es noch Fragen gibt, könnt ihr sie gerne nochmal im type in feld stellen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder zu richtigen Football und auch zu dem eigentlichen Team, weswegen wir hier sind. Der nächste agenda wäre das Free-Agent. Oh Gottes Willen. Ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, mit euch zu reden. Free-Agent-Signings der 49ers. Hier steht in Klammern, falls es welche gibt. Es gibt welche, sind aber bis jetzt noch nicht allzu spektakulär, würde ich sagen, oder, Rainer, wie ist das?
1: Nö, an Spektakulären gab es jetzt eigentlich noch nichts. Ähm, David Eckers war, finde ich, eine, bis jetzt das Highlight eigentlich. <lacht> ähm, und äh, das war jetzt nicht das Highlight, auf das wir, glaube ich, alle gehofft hatten. Ähm, auf der anderen Seite ist es so mit, äh, mit Joe Netney, wenn der retired und ähm, auch seine gesundheitlichen Probleme hatte, ist es eigentlich ähm, klar, dass man jemanden holen muss, ich denke, dass mal bei Akers ein paar Punkte für ihn sprechen. Zum einen, dass er nach einer etwas schwächeren Phase, so in den letzten Jahren, doch wieder für die Eagles sehr gut unterwegs war. Ähm, außerdem kickt er auch mit links, also da ist auch keine Umstellung notwendig im ganzen Ablauf beim, beim äh, Field Goal. Ähm, und das ist schon mal nicht verkehrt. Und, auf der anderen, und ansonsten, was gab es sonst? Ähm, ja, also ich, hab, ich war da ganz begeistert. Ein, ich hab, musste an, den, an Highlander denken, nicht an den Highlander vom Board, sondern an den Highlander aus dem Film. Ähm, ein Quarterback ver verpflichtet, McLeod, Bessel, Thompson oder wie er heißt. Irgendwo, äh, hatte ich vorher auch noch nie gehört. Ähm, ich nehme aber die Schande gerne auf mich. Ähm, von daher... Äh, es war sehr unspektakulär, was gelaufen ist. Und ich bleibe dabei, dass ich im Moment mit der Free Agency der 49ers noch wirklich nicht zufrieden bin. Ähm, da fehlt mir irgendwo der Zug dabei. Auf der anderen Seite hoffe ich darauf, dass das ähnlich läuft wie in der, mit der Geschichte mit Harbour, mit, mit der Verpflichtung von Harbour, wo das auch sehr, sehr ruhig lief und man das Gefühl dann hinterher zumindest auf jeden Fall haben konnte, da wurde ein Plan wirklich genau durchgezogen. Man wusste, was man will und man hat den konsequent durchgezogen. Ich hoffe, dass auch ein Plan dahinter steht, hinter dem, wie die 49ers im Moment agieren. Allerdings muss ich sagen, so richtig kann ich den Plan noch nicht erkennen. Mit David Bass muss ich sagen, sehr, sehr schade, dass er gegangen ist. Ich finde es auch sehr ärgerlich, dass er gegangen ist. Er ist wahrscheinlich nicht der allergrößte Könner auf der Center-Position, aber ich denke, er hat in der letzten Saison eine eine sehr solide Leistung abgeliefert auf der Position. Hat mich auf jeden Fall mal positiv überrascht. Ich kann es allerdings, nachdem ich die Zahlen gesehen habe von seinem Vertrag bei den Giants, wirklich verstehen, dass die Niners da nicht mitgegangen sind. Weil das ist schon für Bas, finde ich, auch ein ziemlich derbe an Vertrag, was er da gekriegt hat. Von daher, ich hoffe, dass noch eine, eine irgendeine ordentliche Verpflichtung kommt. Im Moment habe ich da aber eher ein weniger gutes Gefühl.
0: Die Frage wäre jetzt natürlich, was ist deine Erwartungshaltung gewesen? Also entweder auf einen bestimmten Spieler oder auf eine bestimmte Art und Weise vorzugehen.
1: Also sagen wir mal so, ich hätte mir schon gewünscht... Ähm, dass die Niners etwas aktiver sind insgesamt. muss ja nicht sein, dass sie am ersten Tag losgehen und irgendjemanden gleich mit Geld zuschütten und allem drum und dran und die, die zwei, drei, vier dicksten Brocken sich gleich holen. Zumal es halt auch durch die, durch die ganze Geschichte mit dem CBA bedingt jetzt eben so ist, dass im Prinzip Free Agency äh, gleichzeitig losging wie die Training Camps, mehr oder minder zumindest. Und ähm, die Phase halt sehr, sehr kurz ist. Und im Moment, wenn ich halt lese auch, wer da so nach und nach so entlassen wurde von den anderen Teams, das hat es zwar auch immer gegeben, aber halt so gedrängt und auch mit dem mit dem ähm, kurz bevorstehenden Training Camp ähm, ist das halt extrem geballt. Von daher ist es sicherlich schwierig, da den Überblick zu behalten und und gezielt vorzugehen, weil es halt eben nicht über eine längere Zeit hinzieht. Trotzdem denke ich irgendwo, im Moment habe ich das Gefühl, dass die, die 49er so ein bisschen die Hände in den Schoß legen. Es kann ja sein, dass im Hintergrund unheimlich viel läuft, man kriegt nur nicht viel mit, ähnlich wie das bei Harbor war, wo das auch sehr, wie gesagt, insgesamt sehr ruhig lief. Ich hoffe darauf, dass es so ist. Ähm, konkret mit dem konkreten Namen, ähm, also Muga hatte ich mir eigentlich von Anfang an gedacht, dass wir den nicht kriegen können. Aber so jemanden wie, wie Joseph zum Beispiel auf Cornerback, da hätte ich mir schon gewünscht, dass was passiert und bei den eigenen Free Agents ähm, es scheint klar zu sein, dass Franklin geht, dass Lawson geht, beide habe ich aber noch gar nicht gelesen, dass die wirklich ernsthaft irgendwo im Gespräch wären, also mir ist noch nichts untergekommen. Vielleicht ergibt sich ja die Chance, dass man die doch holt, wenn oder behält, nach dem Motto, man vergibt ihnen jetzt doch einen Vertrag, weil einfach der Markt doch nicht das hergibt für die, was man sich vielleicht gedacht hatte. Vielleicht ist die Chance da, vielleicht wissen die Niners mehr, vielleicht hoffen sie drauf, vielleicht vertrauen sie drauf. Ich kann nur hoffen, dass sie einen guten Plan haben.
0: Chris, wie sieht's es zu? Free Agency. Bist du enttäuscht? Ähm. Oder was wären deine Erwartungshaltungen gewesen?
2: Also ich finde eigentlich die Voners im. Äh, ich spekuliere auch ähnlich ein bisschen auf diese, diese äh, diesen Plan, den sie einfach jetzt konsequent verfolgen und dass da dass da ich jetzt nicht rausgegangen bin, sind und ich meine muss vielleicht ein bisschen ausholen. Aber die Verpflichtung von Kevin Kolb in Arizona. Also ich persönlich hätte jetzt ähm, Dominic Rogers Cromartie für einen Kevin Kolb plus einen Pick geholt ja gut, der Pick ist auf der anderen Seite des Trades. Also die 49ers, mir scheint es gehen sehr bedacht vor und ich habe vor der, bevor die äh, Free Agency losging, irgendwo mal gelesen, dass ein ehemaliger Team-Executive eines NFL-Teams gesagt hat, dass die Teams, die jetzt am Anfang irgendwie rausgehen und irgendwelche Spieler einfach mit Geld zuschütten, am Ende vielleicht gar nicht den besten Deal machen. Und von dem her, die Chancen, die die 49ers haben, halt einfach qualitativ ähm, solide Spieler zu holen ähm, und dabei aber sich nicht dumm und dämlich zu zahlen, ähm, die ist ja da. Ähm, ich bin auch überrascht, dass man jetzt beispielsweise ähm, sich aus dem Rennen nimmt mit ähm, Namdi Asamuah und äh, auch bei Jonathan Joseph sind, ist wieder mal ein anderes Team schneller gewesen. Ähm, mit Nate Clemens konnte man sich auch nicht einigen. Also es sind so wirklich die Highlights oder die äh, Headlines dieser Woche, die sind so alle, allesamt äh, Contra San Francisco. Ähm, aber eben, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Von den Free Agents, am besten gefällt mir eigentlich bisher die Verpflichtung von Ian Williams, dem Nose Tackle von Notre Dame. Äh, weil Nose Tackle ist ja effektiv äh, ein, da ist ein Riesenloch das hat man letztes Jahr leider im Spiel gegen die Packers gesehen, als Franklin mal draußen war. Ähm, man will da jetzt zunächst äh, Isaac Soporga einsetzen, aber auch Ian Williams, den habe ich mir wirklich gewünscht, als undrafted Rookie-Free-Agent zu holen. Ansonsten, natürlich, es fehlt noch ein bisschen die Headline, es sind da wieder andere Teams da, die für irgendwie wenig Geld qualitativ sehr hochwertige Spieler holen. Ähm, und die Fallen stehen da irgendwo ein bisschen abseits. Und das macht ein bisschen Sorgen, aber eben das, die, die Free Agency hat eben erst begonnen und da gibt es sicherlich noch äh, viel Qualität da draußen.
0: Also Es war ja äh, kurz vor dem Abschluss schon eigentlich bekannt geworden, dass die Fallen jetzt nicht die sogenannten Major Player in der Free Agency sind. Darum hat mich persönlich zum Beispiel gewundert, äh, dass sie mit Asomora also Gott, wie heißt Asomora? in äh, Kontakt überhaupt in Kontakt äh, sind, weil ich gehe nicht davon aus, dass er weniger verdienen wird als Terry Reeves, das wohl 11,5 Millionen, 12,5 Millionen Dollar bekommt und das hätte mich jetzt oder hat mich überhaupt überrascht, dass man in in diesen Wettkampf mit eingestiegen ist und wenn man jetzt raus ist, glaube ich, dass sein Preis wohl noch höher gegangen ist, vielleicht 13, 14, 15 Millionen oder halt wenn er nach Texas geht wenn er in Dallas im Gespräch ist, ohne die State Income Texas nutzt natürlich auch noch was. Und dann verstehe ich es auch, dass man irgendwann aussteigt. Das, das ist schon Wahnsinn, für eine Position so viel Geld auszugeben. Und er ist auch immerhin schon 30. Er ist ja nicht so, dass man hier jetzt den, den Cornerback mit, Top-Tornerback mit dem zweiten Vertrag holt, dann ist es eher der dritte Vertrag. Und das ist auch mit Risiken verbunden. Und das wird nach hinten raus, er sicher nicht billiger. Das wird mindestens gleich oder eher sogar teurer. Was dann auf anderen Seiten Probleme hervorrufen wird. Also ich persönlich hätte, hätte mir hätte mir gewünscht, dass man sich von Anfang an auf auf so die Second Tier Cornerbacks wie Joseph einschießt und von dem von Anfang an ein interessantes Angebot macht und gar nicht sich in diesen Kampf einlässt. Nur man muss auch fairerweise sagen, dass das Front Office hatte ihn wohl auf dem auf dem Plan hat einen Pitch gemacht, wie man so schön sagt und hat wohl auch verloren. Das ist nun mal normal. Du kriegst nicht jeden Free-Agent, den du ansprichst, gerade in so einer kurzen Zeit, wo das doch relativ verrückt zugeht. Die Frage ist einfach, ob man auf Cornerback überleben kann auf die Art und Weise, wenn man keinen kriegt oder ob man jetzt dann vielleicht einen, einen Desperate-Zug macht und irgendwem überbezahlt, um das zu haben. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Vielleicht, wenn, wenn er zu den Jet geht, dass dann Chromati doch ähm, bei den 49ers landen könnte, aber wahrscheinlich dann auch mit ein bisschen zu viel Geld, als er eigentlich wert ist. Ansonsten, viele Positionen muss man nicht unbedingt adressieren, da sind die Liners gut besetzt. Dass es im Quarterback so ausgeht, wie es zurzeit ausgeht, das wundert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe weder mit dem Trade noch mit der spekulären Verpflichtung gerechnet, dass Carson Palmer... Nicht getradet wird, selbst wenn er Interesse gehabt hätte, dass er nicht getradet wird von den Bengals, war auch relativ offensichtlich. Da scheint Mike Brown wirklich mal hart bleiben zu wollen. Ob das jetzt an der richtigen Stelle ist, sei mal dahingestellt. Das hätte er schon viel früher bei anderen machen können. Jetzt macht das bei Carson Palmer, aber vielleicht ist er auch persönlich beleidigt. Ansonsten Kevin Kolb völlig überbezahlt und ich bin nicht wirklich unglücklich, dass er in Arizona gelandet ist. Ich erwarte jetzt eigentlich nicht allzu viel von ihm. Tavarius Jackson, auch nicht wirklich der Top-Quarterback bei den, bei den Seahawks. Wenn sie den zum Starter machen, wäre das auch nicht wirklich gegen meine Interessen, um das mal so auszudrücken. Und ähm, ich bin mal gespannt, welcher Veteran tatsächlich noch die Nummer 3 denn bei den Fortinallers sein wird. Aber ich persönlich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass eine spektakuläre Verpflichtung auf Quarterback zu den beiden, die wir ja jetzt haben oder haben werden, das ist ja auch nicht unterschrieben, ähm, wundert mich ehrlich gesagt, nicht ähm, was interessant wird, dass das ich weiß nicht, wer von euch beiden das gesagt hat, was mit Franklin und mit Manny Lawson passiert, ich glaube, die haben beide durchaus einen anderen Markt für sich gesehen, aber jetzt sind doch einige Linebacker von eigenen Teams verpflichtet worden, andere sind auf dem Markt, das dürfte Manny Lawson durchaus schaden, was was da, was da von Entlassungen passiert ist und äh, vielleicht geht er doch mit einer etwas anderen Gehaltsforderung jetzt eigentlich in einer ran oder in der Lage, ihn zu halten. So schlecht ist er nun auch wieder nicht, muss man auch nicht sagen. Er hat vielleicht nicht die Leistung erbracht, die man sich damals gewünscht hätte als First-Round-Pick, aber ist doch durchaus ein außerhalb mit dem man arbeiten kann und äh, passt vielleicht sogar in die 3-4 von Fangio. Das ähm, bin ich mal gespannt, was passiert. Wenn er überhaupt nichts holt, ist der schon ein ähm, Was mit ihm jetzt passiert, also weder hört man von den VDRs noch, dass er einen Markt hat. Äh, wenn auch er gehen sollte und nach dem Cut von Nate Clemens sieht es im Backfield natürlich ganz schlecht aus und da muss ich sagen, da erwarte ich, wenn das kommt, doch noch die eine oder andere Verpflichtung, um überhaupt genug Personal zu haben, was halbwegs qualitativ für die NFL geeignet ist und das macht mir doch doch sehr stark Sorgen, muss man so ausdrücken. Ansonsten ähm, abwarten und Tee trinken, es passiert zwar sehr viel, also wenn man sich die Sachen durchliest, wenn man irgendwie PFT guckt oder so, wird viel verpflichtet, auf der anderen Seite ist das auch nicht mehr als in der normalen Free Agency passiert, in der erste, wenn sie erstmal startet. Das ist jetzt nichts, was einem wirklich den Kopf zum Rauchen bringt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man gegen Wochenende oder Ende des Wochenendes noch den einen oder anderen guten Free Agent bekommen kann, der dem Team helfen kann und ich glaube, Chris, du hast das gesagt, die 49ers haben anscheinend einen Plan, wir kennen ihn nicht und ob er aufgehen wird, können wir erst in zwei bis drei Jahren beurteilen. Und ähm, ich habe es, glaube ich, vorgestern geschrieben, es ist kein Aufbaujahr, aber es ist ein Übergangsjahr. Und das muss man dem Team und dem Red Coach einfach zugestehen. Er führt zwei komplett neue Systeme ein. Und das in einer extrem kurzen Zeit. Da sollte man die Erwartungshaltung, ich sage mal, moderat halten. Meine persönliche Meinung.
2: Ich habe noch zu Goldson irgendwo gelesen, dass wohl die Fortinanders eben auch einfach, das Angebot gemacht haben und da wohl nicht mehr viel höher gehen. hat ähm, hatte gesagt, ja, ähm, würde gerne bei San Francisco sein, ähm, aber man habe in den letzten Wochen gesehen, es gibt auch einen Business Side äh, in diesem Fußball Und das tönt für mich doch dann auch eher so, dass er am Ende nicht, nicht äh, zurückkehren wird. Ich persönlich muss sagen, das weiß man von der letzten Saison so, überzeugt war ich nicht von äh, Golzen und extrem nachtrauen würde ich ihm nicht, da finde ich Manny Lawson den größeren Verlust, weil Manny Lawson ist von den Linebackern, die wir jetzt haben, auf Outside Linebacker. Meiner Meinung nach der einzige, der auch effektiv mal einen Spieler covern kann. Ich mag mich an schreckliche Szenen erinnern der Letzt, des letzten Jahres, als ähm, Harrelson und Ahmad Brooks covern sollten und die Spieler dann einfach äh, wirklich meilenweit freistanden und ähm, ja, da, da denke ich, könnte am Ende Manny Lawson wirklich sehr schmerzen, wenn man ihn ver verliert, aber auch ich habe noch nichts gehört von, von einem Team, dass äh, das sie an ihm dran sein soll. Tja,
0: also Mike ähm, hat ja gerade geschrieben, dass, dass äh, die Raiders und wer noch an, an ihm dran sind, die Cowboys, glaube ich, wobei, wenn die Cowboys jetzt äh, haben die bekommen, ist die Frage, ob sie noch einen teuren Safety sich leisten können. Obwohl, mit Roy Williams haben sie ja schon ein bisschen Geld gespart, was natürlich auch eine super Aktion war. Äh, ja, allerdings, <lacht> allerdings
1: bei den bei den Cowboys hatte ich gerade vorhin irgendwas gelesen. Die haben nämlich, glaube ich, Moment. Marty Spears. Spears. Spears einen Vertrag gegeben. Fünf
2: äh, Jahre
1: 19,2 Millionen, ja. kann ich sagen. Genau. Und das ist natürlich auch wieder etwas, was das Geld für, für Asomua wegnimmt, ein Stück weit. Also pff, ob sie das alles so dann hinkriegen, wie sie es hinkriegen wollen, ich weiß es nicht. Ähm, und dann auch noch mit Goldson dazu, ich, das könnte schwierig werden. Gleichzeitig liest man, dass äh, Michael Lombardi twittert
2: das gerade, äh, dass die Jets den, die Verträge von Bart Scott, ähm, LT von Pace, und von, äh, von Brandon Moore und Mark Brunell umstrukturieren, äh, um effektiv äh, Platz für, ähm, für Namdi, ich nenne ihn jetzt einfach Namdi, weil den Nachnamen, den kann ja wirklich keiner aussprechen, ähm, um Platz für ihn zu machen. Also sieht effektiv danach aus, dass das dass Asuma nach New York geht. Ich rechne jetzt effektiv mit dem, und äh, ich frage mich immer noch, wie die äh, Rebis und ähm, Asomor nebeneinander sich leisten wollen und dann eben noch ein Team ha äh,
1: zu haben. Aber ja, wobei da, da gab es ja auch schon, dass auch ähm, Mark Sanchez angeblich angeboten hat, seinen Vertrag zu restrukturieren, damit da noch Geld übrig ist, äh, um, um Asomor zu holen. Also pff, da ist ja viel möglich dabei noch. Ob das dann so gut ist, weiß man nicht. Ich meine, die Idee wäre natürlich schon nicht schlecht. Ich meine, äh, Revis und Asamuor also als ähm, als Cornerbacks zu haben, na, viel Spaß beim beim Passen dabei, ja, äh, wenn du die ja. noch anspielen willst. Also das könnte schon schwierig werden für die Gegner. Und wenn du dir anguckst, dass die halt auch zweimal in der Saison ähm, gegen die Patriots zu spielen haben, äh, das ist sicherlich nicht verkehrt, wenn du da ordentlich aufgestellt bist. Ob es wirklich Sinn macht dann im Schluss, das ist eine andere Frage natürlich.
0: Also ich glaube, dass einer von beiden sich ganz schön umgucken wird, weil die Gegner müssen werfen und sie werden versuchen, einen Schwachpunkt zu finden und du kannst auch nicht fünf Jahre auf oberstem Niveau spielen und der Shutdown-Corner schlägt hin sein. Du hast auch in Dion Sanders gesehen, irgendwann fingen die Leute doch an, zu ihm zu werfen und dann sah man immer ganz, ganz schön alt aus. Obwohl er noch als bester Cornerback gilt. Und äh, da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass der eine oder andere von den beiden sich ganz schön umguckt, weil doch Bälle auf ihn gehen und er vielleicht doch ähm, nicht mehr ganz so die Leistung bringt. Das hat auch durchaus gefahren, wenn man zwei Top-Cornerbacks hat, weil der, wenn man einen hat, der sieht immer relativ gut aus und geht dann als der beste Corner, weil keiner dahin wirft. Bei zwei wird man gucken, wo wirklich der Beste ist. Und ob das wirklich, also mit, mit was ich, zwei, 23 Millionen für zwei Cornerbacks, das. Pff, ob das eine langfristig gute Strategie ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber äh, die, die Jets wollen den Super Bowl, das merkt man ganz deutlich. Und sie tun alles, was, was sie tun können. Und Max Ryan macht, was irgend geht, um diesen Titel zu holen. Und meine persönliche Meinung ist, sie werden ihn nicht holen. Egal, was sie tun, die Jets sind irgendwie nicht das Team, was einen Super Bowl holt. Und, und meine persönliche Meinung ist, dass Max Ryan kein Super Bowl Coach ist. Aber anderes Thema beiseite.
1: Also für diejenigen, die eventuell doch noch drauf spekulieren oder drauf hoffen, dass die Niners vielleicht doch noch irgendwie Kyle Orton holen. Das kann man sich wohl abschminken, weil ähm, für ihn ist ein Roster-Bonus fällig geworden, den die Broncos dann auch eben zahlen. Und mit 1,5 Millionen, die du heute zahlst, wirst du nicht morgen den, den, äh, den Quarterback dann eben wegtraden. Also ich glaube nicht, dass da noch irgendwas in der Richtung geht. Außer also natürlich der Pick ist hoch genug. Aber, ja, aber
2: ja. sie wollen, wollten ja schon vor diesem Roster-Bonus Se Second-Round-Pick. Ja. Ähm, und die, und die, äh, die Dolphins haben ja eigentlich einen Trade angeboten, wenn ich das richtig gelesen habe, aber schlussendlich sich dann für Matt Moore entschieden, der so halt um diese ganzen äh, quarterback Verpflichtungen herum äh, jetzt doch noch ein neues Team gefunden hat und ja kann ein ganz interessanter Spieler werden. Hat jetzt auch noch eine neue Waffe in Miami mit äh, Reggie Bush.
0: Das war auch ein. Also, was man jetzt gelesen hat, die Miami Dolphins Reggie Bush als Early Downback. Also, da sind sie ja die Einzigen mhm. in der ganzen Liga, die das so sehen, so ungefähr. Ja. <lacht> Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Also, er ist ein super Footballer, aber er ist halt nicht ein Nummer 1 Running Back, der dir die Yards durch die Mitte macht. Das ist er einfach nicht. Und das haben die, die Saints relativ schnell erkannt und haben in bestimmten Situationen einfach den Ball so zukommen lassen, wie es für ihn am besten ist. Aber ihn jetzt wirklich als Prime Running Back vielleicht zu holen, das ist schon eine gewagte Sache.
1: Das ist absolut. Und ich denke, dass zum Beispiel die Saints ähm, keinen schlechten Zug getan haben, indem sie Bush haben gehen lassen wirklich und jetzt Darren Sproles geholt haben. Das ist einer, den kann ich mir in der Offense auch absolut vorstellen. Jo, ähm, was auch
2: noch äh, sicherlich eine interessante Verpflichtung ist, einfach halt gerade vor, bevor die Sendung an, angefangen hat, äh, die Cardinals haben offenbar Stuart Bradley von den Philadelphia Eagles verpflichtet und die St. Louis Rams haben Harvey Dahl verpflichtet, den Guard von äh, Atlanta. Also von dem her, da hat auch die NFC West nochmals ein bisschen neues, neues Spielermaterial bekommen.
1: Vor allen Dingen, also Bradley hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Ich halte von dem ziemlich viel. Und ähm, der hätte nicht unbedingt sein müssen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass er plötzlich aus den, aus den Cardinals ein, ein Team macht, das jetzt plötzlich wieder äh, im Super Bowl stehen wird. Das sicher nicht, aber äh, hätte nicht Not getan. Für meine Begriffe zumindest.
0: Ja, dann sind wir eigentlich hier schon relativ stark an der NFC West angekommen. Ein Team, das, wo man kaum was mitbekommen hat, sind die Rams. Oder habe ich da irgendwas Spektakuläres verpasst?
1: Ne, die Rams waren ziemlich ruhig. Da war jetzt, wie gesagt, die Verpflichtung von Harvey Doll. Ähm, das war eigentlich so das Spektakulärste jetzt. Ansonsten habe ich von denen auch nichts mitgekriegt, außer ihren Rookies. Ähm, ja, und ansonsten, nö, sonst war eigentlich gar nichts. Ne, ja, da kam eigentlich gar nicht so weit rum. Ich habe auch nicht so viel gehört von denen. Also.
0: Was also nicht, der, der durch, Quinten, durchaus gut ist, ne? <lacht> also
1: was ich, geles, was ich jetzt gerade noch lese, ich habe gerade mal geguckt, was bei den Rams ist. Quinton Michael, also Strong Safety verpflichtet. Vier Jahre, 27 Millionen, 14 Millionen garantiert. Das war einer, den sie da haben. Aber ansonsten, ja... Eben Harvey Dahl. das war eigentlich so jetzt der, der Knackpunkt nochmal. Ansonsten finde ich da persönlich jetzt nichts wirklich Spektakuläres. McKellar kommt sicherlich da noch eine Runde rein, aber ansonsten außer Harvey Dahl, nö, eher nichts.
0: Ja, auch die Seahawks sind ja durch, durchaus aktiver gewesen. Ähm, spektakulär natürlich das ehemalige Vikings-Duo mit Travis Jackson und äh, Sidney Rice. Wobei, äh, irgendjemand hat geschrieben, die haben schon in Minnesota nicht wirklich viel zusammengerissen. Ob sie jetzt äh, unter der Führung von ähm, Pete Carroll mehr bringen können, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, mit Tavarius Jackson als Starting Quarterback der Seahawks sollte ich persönlich relativ gut leben.
2: Ich hätte da eher Matt Leinert erwartet, dass vielleicht Matt Leinart und äh, Pete Carroll zusammen wieder zusammenkommen. War jetzt meine ähm, Prognose für die Seahawks, wenn sie nicht Matt Hasselbeck ähm, weiter haben. Aber Tavares Jackson, ja, er hatte, er hatte äh, schon Ansätze gezeigt, aber hat auch nicht genug, dass man ihn dann, ihm dann in äh, Minnesota vertrauen wollte. Äh, und mir soll es recht sein, wenn, wenn der in Seattle nicht gerade die top bringt.
0: Ansonsten, da haben die Siak, glaube ich, Leroy Hill weiterverpflichtet. Wobei er, glaube ich, auch doch etwas nachgelassen hat mit seinen Leistungen. Da, so ansonsten, ich weiß nicht, bei den Siaks, ich habe das ein oder andere mitbekommen, aber so richtig die Verstärkung ist, glaube ich, auch nicht mehr dabei gewesen, oder? Wer war noch? Wen hast du eben? Sie hatten ja Leroy Hill wieder weiterverpflichtet. Er ja. ist ein ihrer mhm. eigenen Spieler. Ja, ist okay, kann man machen. Ist jetzt aber auch sicherlich nicht, ähm, nicht mehr so gut wie er mal war meine persönliche Meinung aber ansonsten ist auch glaube ich in Seattle nichts dazugekommen was einen jetzt wirklich Angst und Bange werden lässt Nee,
1: also Allen Branch haben sie verpflichtet für die D-Line äh, zwei Jahre und ähm, was ich gerade gelesen habe ähm, Brandon McBain, der D-Liner der den sie haben da sind wohl die Rams dran und die Seahawks wollen ihn aber unbedingt halten. Das war noch das. Aber ansonsten, neue Verpflichtungen sollen sie auch, auch keine jetzt eigentlich, die mich jetzt wirklich so furchtbar von den Socken haut. Dass sie Brandon Stokely dann noch gekriegt haben, nachdem er eigentlich vorher gesagt hatte, er geht, zu den, er geht zu den Redskins und sich schon einig war. Das ist auch eine interessante Situation natürlich. Er hat dann gesagt, jawohl, ich bin, mich, bin mir mit denen einig und ich gehe zu den Redskins. Und äh, dann haben die Redskins plötzlich ähm, ja drei Wide Receiver neu verpflichtet. Mit ihm bei einem den Vertrag verlängert. Und plötzlich hat er gesagt: Sind mir zu viele Wide Receiver, dann gehe ich halt woanders hin.
0: Das äh, ja. normal. Hat
1: ja gut, wobei es gab auch Stimmen, die gesagt haben, das war jetzt mehr oder minder so vorgeschoben nach dem Motto, Glück gehabt, dass die so viele andere Wide Receiver verpflichtet haben. Nee. Es kann auch sein, dass er einfach von einem anderen Team jetzt mehr Geld bekommen hat und dann aber eine gute Ausrede hatte und nicht sagen musste, hier verdiene ich mehr, da gehe ich hin, sondern eben sagen konnte, ja sind ein bisschen arg viele ich suche meine Chance woanders. Da der Vertrag ja nicht irgendwie rechtsgültig war und nichts unterschrieben war und gar nichts, war das wohl auch kein großes Thema, da rauszukommen und zu sagen, nee, ich gehe doch nicht nach Washington, sondern gehe halt zu den Seahawks.
0: Auch da, muss ich jetzt sagen, der alte Mann ist zwar ganz, ganz okay, aber äh, mit unserem äh, etwas äh, deplatzierten Backfield, so wie es zurzeit aussieht, äh, bin ich nicht unzufrieden, dass, dass er in seinem Alter nochmal NFC West eingeheuert hat, da hätte Schlimmeres passieren können ähm, Spektakuläre, glaube ich, von, von, von der Art und Weise des Vertrags ist, ist der Track Kevin Coltrade ähm, für, was hat man gesagt, Dominic Roger Chromatis und ein Second-Round-Pick und irgendwie ein 63-Millionen-Vertrag für ein Backup, es ist schon heftige Angelegenheit also so gut hat er, wenn er gespielt hat dann doch nicht gespielt und das
2: Beste, was ich noch finde an diesem Vertrag ist, durch das, dass sie Kolb einen neuen Vertrag gegeben haben, darf der erst äh, ins Camp einrücken, sobald die äh, NFLPA wieder äh, zertifiziert ist. Hingegen Rogers Cromarty, der den gleichen Vertrag behalten hat, der darf jetzt schon trainieren.
0: Also ich habe mir ja gerade mal die Zahlen von Kevin Kolb angeguckt, über vier Jahre. Äh, er hat irgendwie 12, 13, 18, 19 Spiele gemacht, davon sieben gestartet, hat irgendwie elf Touchdowns, 14 Interceptions, 20 Sacks kassiert, ein Rating von 23,7 2000 äh, Yards in Summe geworfen. Also das ist schon... Also da muss schon einer bei den Cardinals entweder was gesehen haben, was niemand anders an der Liga gesehen hat äh, oder wir haben alle irgendwas falsch gemacht oder irgendjemand hat sich wohl verschrieben, als er den Check ausgefüllt hat. Also das ist schon... Das ist, finde ich, schon eine absolut heftige Summe und ähm, völlig überzogen und ich bin absolut froh, dass die Fortinale sich nicht darauf eingelassen haben, in diesem Spiel mitzuspielen. Außer man hätte vielleicht noch teurer machen können für die Cardinals.
2: Ähm, was ich auch noch an, einen interessanten Bericht zu diesem Trade gesehen habe, ist, oder gelesen habe, ist, dass die ähm, Corebacks bei den Eagles immer besser aussehen als irgendwo sonst. Also der gleiche Quarterback bei den Eagles ist besser als der gleiche Quarterback bei irgendeinem anderen Team und deshalb sage ich mal, äh, Cobb hat in Philadelphia schon bescheiden ausgesehen und na gut, in Arizona darf er noch ein bisschen bescheidener aussehen.
0: Ist ja auch nicht, man hat auch nicht gerade den Eindruck, dass die beste Coaching-Staff in Arizona unterwegs ist, dass was hier auch nicht hilft und ähm ich bin mal gespannt, was kommt. Aber jeder schlechte Quarterback, der in der NFC West spielt und, nie, und zwar nicht bei den 49ers, ist ein guter Quarterback. Und äh, ich bin echt mal gespannt, was kommt. Äh, wir haben auch eine wichtige Verpflichtung des Seahawks vergessen. Von der hat gerade erwähnt. Ehemaliger Nummer 3-Pick der NFL, Robert Gallery. Can't miss äh, Offense Tackle auf der linken Seite damals, der es äh, gerade mal zum Grad geschafft hat. Also auch da sicherlich. Ein Body mehr, aber nicht, nichts, was, was das Team wirklich verstärkt. Und das sind so Sachen, und er ist relativ früh gegangen, ich weiß gar nicht, was er für Geld bekommen hat. Ähm, da haben die, die Seahawks schon arg zugeschlagen. Ich hoffe, sie haben nicht allzu sehr bezahlt. Ja, sind wir eigentlich fast, fast durch mit unserer Agenda. Ein Punkt ist offen. Start des Training Camp der ers Ich glaube, heute geht es los. Nee, gestern ging es los, oder? heute
1: ging es los ähm, nee, gestern also
2: gestern? heute ging es los heute ging es los ähm, mit gewissen äh, mit physicals ähm, Vernon Davis hat getwittert, dass ähm, sein toller Start war und fast alle den äh, Physical bestanden haben fast alle ja ähm, natürlich äh, Eric Heitman hat es nicht geschafft okay. äh, Miller hat es nicht geschafft und Ziegler hat es, glaube ich, nicht geschafft. Ja, und ja. Äh,
0: Mr. Crabtree dürfte es nicht geschafft haben. Genau, ja,
2: wahrscheinlich nicht. Der hat es kaum geschafft. Ähm, dann hört man von Patrick Willis und von ähm, Chante Spencer Kommentare zur neuen Defense. Und Patrick Willis hat was gesagt, wie ähm, er fände das nicht so toll, weil er die nicht so gut kennt, also aber mehr im positiven Sinn, es ist was anderes und ähm, hat geschrieben, ähm, es sei eine Challenge und I hate not knowing everything. Also, das ist der Kommentar von Willis und Shante Spencer hat gesagt, ähm, zwar speziell mit so vielen Fragezeichen in der, in der Secondary zu trainieren, aber jetzt geht es zuerst mal äh, um neue, das neue Schema und so weiter. Und zu Meijoko hat er noch gesagt, die Defense von diesem Jahr und Defense der letzten sechs Jahre, das sei wie Englisch und Spanisch. Also da kann, können wir wohl was anderes erwarten. Ich hoffe von auch von der Komplexität der
0: Defense, nachdem sie irgendwie sechs Jahre eine englische Defense von der Komplexität der Sprache äh, gespielt haben, wäre es nicht schlecht, wenn sie mal Spanisch spielen würden. Matt Barrows twittert ähm. gerade, äh, ein weiterer Cornerback hat sich verabschiedet für die Saison. Äh, Curtis Holcomb hat sich die Achillessehne gerissen und wird wohl für die ganze Saison ausfallen.
1: Das ja. siebt Runde-Pick. Ja. ja, egal, aber eine, eine tolle Nachricht nach der anderen. Schon wieder einer im defensive Backfield. Wieder ein Cornerback weniger. Ich meine nicht, dass ich jetzt auf Curtis Roll kommt gesetzt hätte, dass der jetzt äh, plötzlich ähm, Nummer 1 Cornerback wird bei den Niners diese Saison. Aber es ist wieder einer, der weg ist. Und ähm, ich hoffe, dass dich da noch was tut, was Vernünftiges.
0: Wahrscheinlich aktivieren Sie den Vertrag von äh, meinem Freund wieder. Ja, da hättest
1: du doch wenigstens was zu, zu erzählen in der Stimmt, nächsten ich, Woche, ich weiß gar oder? nicht,
0: was ich machen soll die ganzen Zeit.
2: Ja. Wenn das ich mir durchaus auch noch vorstellen könnte, als Cornerback zu, zu holen, Carlos Rogers, der zwar ein bisschen verletzt war, aber hat für die Tiefe sicherlich nicht dazu schlecht ist. Oder Richard Marshall, der ist, sollte auch nicht dazu teuer sein. Ähm, sah jetzt nicht wirklich toll aus. Ähm, ich mag mich so ganz bisschen an ein Spiel erinnern, das war nämlich Oakland Raiders gegen die Carolina Panthers 2008, da war ich im Stadion. Und das war ein grottenschlechtes Spiel, hat aber ganz, ganz viele Interceptions gegeben. Ich glaube auch äh, Marshall hatte da seinen Anteil ge dazu getan. Ähm, und mit ein bisschen besserem Passrush als in äh, Carolina, einem vielleicht etwas motivierteren Team, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er solide ist, aber natürlich fehlt da die Nummer 1.
0: Also definitiv noch eine große Baustelle. Ich bin auch gespannt, was sie da machen werden. Ansonsten gibt's noch nicht viel Neues, logischerweise, um diesen Zeitpunkt aus dem Camp. Ähm, Matt Barrows hat auch gestern getwittert, äh, dass äh, Jim Harbour ein Twitter-Verbot für die Beat Reporter während äh, des Trainings ähm, oder während des Camps Verhängt hat. Das heißt, nicht wie letztes Jahr, wo die Beat Reporter jeden schlechten Pass von Alex muss direkt in die Welt reingehauen haben, sondern es ist wohl jetzt nur noch möglich, einfach wie für den Spieler nach dem abgeschlossenen Training eine also zu berichten. Nicht mehr live. Auf der einen Seite sicherlich verständlich, auf der anderen Seite natürlich für den geneigten Footballfan sehr schade, dass es nicht mehr diese aktuellen Informationen direkt aus dem Trainingscamp gibt. Und ich hoffe, dass dann die Herren abends entsprechende Berichte verzeichnen, dass wir weiterhin gut informiert sind, was dann so vor sich geht. Ich meine, gerade das mit den äh, trilles sehen, das sollte vielleicht nicht weiter passieren. Das, äh, da reicht locker mal diese eine, die wir jetzt haben. Und, äh, wobei, Reinhard Recht, es hätte auch durchaus jemanden Schlimmeres treffen können für den Spieler. Natürlich extrem ärgerlich. Äh, gerade in der siebten Runde noch gedraftet worden und dann eigentlich schon das Jahr vorbei.
2: Was ich übrigens auch gerade von Albert brio lese, das hat jetzt nicht mit dem Fort Nanners Camp zu tun, aber auch mit Camp. Und zwar, dass Ryan Mallet Tom Brady's Pads rumtragen darf.
0: Ah.
1: Ja gut, er ist okay. Ne? Warum nicht? Ist doch die in Genau, klar. sich so. Genau. Ja klar. So Problem mit. Genau. Problem nee, mit. Nicht, dass ich ein Problem damit
2: hätte, sondern einfach so als Information.
0: <lacht> ich glaube auch durchaus dass der Herr Kaepernick das vom Alex Smith tragen wird.
2: Gut, da hat er jetzt ja noch ein bisschen Pause, weil Alex Smith ja auch erst am äh, 4.8. voraussichtlich dann äh, trainieren
0: darf. Das ist richtig. Aber vielleicht äh, übt er schon mal mit seinem eigenen Pet, dass er, dann weiß, wie schwer sowas ist. Hm. Ja, Was? unser Programm ist durch. Wir sind eigentlich durch die Agenda durch. Ich habe jetzt auch keine Fragen im Type -in thread mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Habt ihr noch was?
2: Was vielleicht noch ein bisschen interessant ist, die Patriots sind sehr aktiv jetzt mit Spielern verpflichten, ertraden und entlassen. Und da gehört unter anderem auch Ty Warren dazu, der ja das doch eine ganz gute Leistung immer in dieser defensive Line gezeigt hat. Und äh, da war ich doch auch sehr überrascht, wie, glaube ich, viele Reporter auch, dass der entlassen wurde.
0: Wobei er definitiv auf dem absteigenden Ast war, was eine Leistung angeht. Und durch die Verpflichtung von Hentos wird es auch relativ eng da. Und da war er, glaube ich, derjenige, der am, auf dem am besten verzichten konnte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er relativ schnell wieder ein interessantes Team finden wird, ähm, aber er jetzt das für die 49ers ist, wer weiß, auch eine 3-4-Defense-Pass-Rush kann man immer gebrauchen. Ich bin mal gespannt, auch was, was seine Vertragsbedingungen äh, wären. Aber es ist schon richtig, die Patriots ähm, sehr viel wieder auf äh, bewährtes, sagen wir mal so, ähm, Veteranen geholt und Belichick schafft es ja irgendwie doch immer, äh, auch die Querulanten ein Stück weit im Zaum zu halten, beziehungsweise ihnen eigentlich keine Gelegenheit geben, sich zu beschweren weil sie genug Einsatzzeit bekommen und ähm, Chad Otochenko, egal was man von ihm halten mag, mit äh, Tom Brady als Quarterback dürfte da einiges gehen. Also das darf man glaube ich nicht unterschätzen und äh, die Frage ist einfach, ob Albert Heinz was, der eigentlich die drei vier nicht mag, irgendwie in New England seine Rolle finden wird, aber auch hier ähm, würde ich sagen, die Jets werden wieder an den Patriots irgendwann scheitern. Ich glaube, die Budgets sind einfach gut, was es geht, Spieler zu akquirieren, äh, Wert zu bekommen und dafür nicht viel zu bezahlen zu müssen. Und äh, da kann ich immer nur wieder sagen, gut ab, Bill Belichick, ob man ihn mag oder nicht, aber sein Teammanagement, auch wenn man seine Trains nicht immer versteht, ähm, ist nicht verkehrt.
2: Ja gut, am Ende ja, macht das wie mit äh, Randy Moss und holt ihn, glaube ich, für einen 15 runden Kick und gibt ihn dann den... Vikings für einen Runde pick ab, damit die ihn irgendwie zwei Wochen später genau. halt cutten. Ähm, wir sind aber bei Wide Receiver, glaube ich, noch bei einem guten Thema. Anfangs, Type-In-Thread, wurde mal die Frage gestellt nach Plexico Burrs zu den 49ers. Was wir denn davon halten? Das ist, glaube ich, noch offen. Und dann gehört für mich da auch noch dazu Malcolm Floyd, der von den ähm, Chargers möglicherweise kommt zu den 49ers. Was ja, ihr von diesem meinen Wide Receiver haltet? Und
0: also ein 34-jähriger Wide Receiver, der zwei Jahre nicht gespielt hat, birgt schon gewisse Risiken, sich um mal so auszudrücken. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, ob er in dieses westkus system einfach reinpasst. Fällt mir schwer zu glauben, auch sich damit mit dem Alter nochmal dran zu gewöhnen. Malcolm Floyd hingegen fände ich persönlich ähm, auf, allein auf seiner Körpergröße als extrem interessante äh, Option. Also den könnte ich mir durchaus vorstellen, bei den 49ers zu sehen. Auch da wird die Frage, ist sein West Coast offensive? Aber ähm, damit könnte ich mich anfreunden.
1: Geht mir ähnlich. Also in Malcolm Floyd hätte ich gar nichts dagegen, wenn der kommen würde. Ich denke auch gerade von der Größe her. Und allem drum und dran. Das wäre sicherlich nichts verkehrtes. Zumal ähm, wir hatten es ja auch bei der Facebook-Mock-Draft. Wir wollten da ja auch, wenn es irgendwie geht, äh, zum Beispiel Greg Sellers holen, der bei den Rams gelandet ist. Ähm, wir haben ihn in der Facebook-Mock-Draft zum Glück gekriegt, weil da fand ich den richtig gut. Und das ist auch so einer, der halt größer ist und nicht so der, der, der allerkleinste Speedster ist, aber der halt auch diese eventuell sehr toughen Catches machen kann. Und da, von daher hätte ich nichts gegen, gegen Malcolm Floyd. Und was Burris angeht, ähm, wie Martin schon gesagt hat, äh, zwei Jahre aus dem Geschäft raus, äh, 34 Jahre alt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich da die 49ers die nicht selbst in den Fuß schießen würden. Ähm, man erlaube mir das Wortspiel, wenn, wenn sie den holen würden. Also da wäre ich nun, ehrlich gesagt, nicht wirklich begeistert davon.
0: Wie ist deine eigene Meinung, Christian? Du hast die beiden um. Führer.
2: Absolut ähnlich. Ähm, Plexico Burris äh, und Malcolm Floyd sind vom Typ-Wide-Receiver her genau das, was ich finde, das fehlt in den 49ers. Ähm, auch wenn wir ähm, Vernon Davis haben, aber auf der Seite draußen noch irgendeinen, der ein bisschen größer ist, das ist so noch ein Typ im Receiver-Core, den man nicht hat. Ähm, von neben meinen Spielern ganz klar, Floyd mein Favorit, ähm, weil ich mich dann auch bei den ihr von London vielleicht noch kennt, lustig machen kann. Der hat mich nämlich ziemlich heftig äh, ja, aufgezogen, als Tekio Spikes nach ähm, San Diego ging und wir könnten ihnen dann äh, Malcolm Floyd wegnehmen. Ähm, ansonsten eben der typ Wide Receiver, den wir noch nicht haben und von der Größe Speed passt das eigentlich alles und fände ihnen die deutlich bessere Verpflichtung.
0: Ja, wir haben hier den ah, guten Maybe Davis, glaube ich, dreimal übergangen, der nach dem fünften Jahr von Elden Smith gefragt hat, ob die Ferdinanders ähm, ihm quasi dieses Jahr nicht in den Vertrag geschrieben haben oder ob es ein Automatismus ist, das fünfte Jahr. Ich glaube, äh, Chris, du hast vorhin zum fünften Jahr was gesagt, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ähm, das fünfte Jahr ist nicht automatisch drin. Also die Verträge für Rookies sind prinzipiell einfach mal vier Jahresverträge. Ähm, ja. Das fünfte Jahr ist ein Optionales Jahr, das dass man ähm, für die First-Round-Picks haben kann. Ähm, und wie ich das verstehe, äh, in diesem PDF-File der NFLPA, ist das so, dass nach der dritten Saison muss das Team sich entscheiden, will man das fünfte Jahr anhängen, oder will man das fünfte Jahr nicht anhängen. Ähm, so wie ich das verstehe, haben die 49ers einfach schon mal gesagt, das gibt es nicht für Alvin Smith. Ähm, aber ob das denn schon im Vertrag noch drin steht, da kann ich nichts dazu sagen. Aber wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, ich habe es auch so in Erinnerung, dass das irgendwie eine Option nach bestimmten Regeln ist, aber eigentlich Basis ein Vierjahresvertrag. Ich hoffe, wir haben deine Frage soweit beantwortet. Ich habe sie irgendwie gesehen, aber mir ist sie auch durchgerutscht. Sorry, schön, dass du sie nochmal gestellt hast. Und ähm, wir werden, glaube ich, alle nochmal bis zur nächsten web sendung auch durchaus recherchieren, ob wir noch das eine oder andere zum äh, CBA hinbekommen. Ja. Leute, für heute... Twitter, dann ist, ist,
2: Twitter ist im Moment ruhig. Genau, ähm,
0: passiert nichts. Äh, die Free Agent Signings offiziell beginnen in 36 Minuten und 40 Sekunden. Äh, dann kommen die Verträge, die jetzt äh, existent sind, also bemeldet wurden, sind ja nicht unterschrieben, wie man kann ja erst... Ähm, um äh, 6 Uhr Westküstenzeit, Ostküstenzeit, also um 24 Uhr, sprich, wie gesagt, in 25, 35 Minuten, die Verträge unterschreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der gemeldet ist, woanders unterschreibt, ist nicht sehr äh, hoch. Das heißt, auch Alex Smith wird wahrscheinlich äh, gleich seinen Vertrag unterschreiben. Ähm, bis dahin würde ich sagen, war es das für heute?
2: Ganz kurze Info ja. noch. Mini Bach twittert es ist jetzt gerade reingekommen, dass äh, die Four Nanas sich am Aufwärmen sind fürs erste Training. Also Gut. es beginnt. Es beginnt.
0: Es beginnt. Wunderbar. Und <lacht> weil es beginnt, würde ich eigentlich fast vorschlagen, wenn es bei euch passt, dass wir nächsten Freitag gleich die nächste Sendung machen. Bis dahin sollte einmal die Union wieder zertifiziert sein. Wir haben eine Woche Trainingscamp und die meisten äh, Transaktionen sollten durch sein. Wie sieht es aus bei euch? Ich muss
1: nochmal gucken, kann
0: sein, dass es bei mir nicht klappt. Okay. Aber das kläre ich noch. Wunderbar. Wir werden es rechtzeitig ankündigen auf dem Board und auf Facebook. Für heute danke ich fürs Zuhören. Sendung 20 ist hiermit beendet. Danke, Chris. Danke, Rainer.
1: Gern geschehen. Schönen Abend noch.
0: Euch allen draußen auch. Ich werde versuchen, die Sendung am Wochenende zu schneiden und sie hochzuladen, damit Igor sie online stellen kann. Für alle, die es nochmal hören wollen, was wir uns hier heute hier zusammen gesaugt haben oder für alle, die es auch dann nochmal als Podcast hören wollen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis vielleicht nächste Woche.